0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ja, vstopili smo v območje ekstremnega pohlepa. Ob tej priložnosti naj še enkrat spomnim na modre besede legendarnega vlagatelja Jima Rogersa, tudi njega sem gostila živa Money How, povezavo do te epizode bom objavila v opisu. Um, in sicer pravi, ne upoštevajte vročih namigov od nikoga, tudi od mene. Ne? S tem je želel povedati, da je treba narediti lastno domačo nalogo, ko kupujemo posamične delnice ali pa druge naložbe. No, preden gremo na današnjo vsebino, da vas še enkrat spomnim na dogodek Money How Live, z naslovom Veličastnih sedam in slovenska borzna pomlad recept za modro investiranje. Na osrednji okrubli mizi bomo iskali odgovore na sedem vprašanj, ki bodo oblikovala prihodnje desetletje. Torej, najprej bomo pogledali Veličastnih sedam, ki postaje zdaj tudi Veličastnih štiri. Kam gre tehnološka panoga in ali lahko ustvarje takšne donose še naprej? Kakšni so obeti? za druge sektorje in regije. Geopolitična tveganja um, je trk postav imun, uh, denarna politika, zelo aktualna tema, koliko krat bodo centralne banke zarezale v ključno obrestne mere in kaj to pomeni za naše naložbe. Pogledali bomo tudi opeka, draga opeka, kako živeti in zaslužiti z nepremičninami, kitajska je to novi črni labot ali Neverjetna priložnost, seveda kaj se dogaja na kriptu, Bitcoin in prijatelji, promptni ETF-i, kam gre razvoj denarnega sistema in kje bomo čez 10 let vabljeni, zanimivo bo, dogodek se bo zgodil 24. aprila v Kristalni palači. V tokratni epizodi pa bomo razpravljala o rekordih, ki jih beležimo kar po tekočem traku. Gost je povratnik na Money Home, Aleš Grbič, oziroma Aleš Grbič, ki upravlja sklade pri družbi Saba Infant in je specialist za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Zdravo! Zdravo, Marja! No, rekordi kar padajo. Ameriški indeksi so ravno pred dnevi dosegli nove rekordne ravni. Pravzaprav niso samo ameriški indeksi na rekordih, so tudi evropski pa japonski, torej padajo rekordi na rekorde. In to tamle nekdo pri tebi razbija.
1: Ja, pri nas že uh, je
0: Ja
1: mislim, upam, le, da ni to No, verjetno ni, tako kot je bilo v konec 20. let prejšnjega stoletja, ampak vseeno, zanimiv, so zanimivi rezultati, ne, se dejansko se stvar se nadaljuje iz lanskega leta in kaj, dve, dva katalizatorja, sta bila lani, eno je upanje o tem, da so obresne mere dosegli vrh, drugo pa um, umetna inteligenca, ki je od začetka lanskega leta začela boriti duhove. In, in kaj se je zgodilo, predlagam, da pogledamo, kdo so bili lanski zmagovalci. A
0: veli, ne, 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 no, ne, 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 na lanske zmagovalce, niti na letošnje, hočem, da greva najprej na eno bolj relevantno tematiko in sicer ta norost, ki se trenutno dogaja. Stopili smo v območje ekstremnega pohlepa, In z rekordi so prišli tudi, seveda, prodajalci vročih žemlic. Zato se mi zdi zelo pomembno, da mogoče na začetku se spomnimo na pregovor ki se ga velja zapomnt, zapomniti v tako razgretem okolju, kot je trenutno in sicer bodi prestrašen, ko so drugi pohlepni in bodi pohlepan, ko so drugi prestrašeni. To so besede Warrena Buffetta in njegove besede smo lahko v soboto, to soboto, prebrali tudi v pismu delničarjem, kjer je zapisal, da dobrih naložbenih priložnosti pač po njegovem mnenju manka. Um, zato pa tudi čaka v denarju, mislim, da je trenutno 163 milijard dolarjev imajo trenutno denarja in denarnih ustreznikov, kar je 5% več uh, kot zadnje četrtletje. Ampak saj to bi ti rada povedala, no? um, kar me je bilo zelo zanimivo. Analitiki so interpretirali njegovo pismo kot nekakšen tihi opomin, da so v zraku težave, torej, da se nekaj kuha. In Buffett, to je pa citat, Buffett zdaj šepeta v, v preteklosti, pa je uporabljal megafon. Še peta, bodite zelo previdni. To je recimo povedal Cole Smith, ki je predsednik investicijske družbe Smith Capital Management. In ko se pogovarjam s poznavalci, božnimi poznavalci, pravijo, da se ta pravljica, ki smo je pričali je te rekordi na rekorde, lahko vleče še nekaj let vendar, ko bo treščilo, bo treščilo tako, kot če nikoli doslej. Torej, Aleš, koliko časa se bo še ta pravljica z naslovom dežela rekordov nadaljevala?
1: Ja, to vprašanje je za, za, za vedeževalke oziroma telefonsko številka nič 90, ampak, ampak tukaj, če, če eh, lahko si pomagamo z večimi stvarmi, eno je zgodovina, si vrednotenja, potem lahko opazujemo vzorce, tudi opazujemo obnašanje udeležencev in sigurno moram pritrditi, ne, da, da se nahajamo v nekem okolju, kjer nekaj, nekaj udeležencev zapušča razum. Ne? In, sej, sentiment, sentiment je takšen, ne, sej, sem vesel, ne, da pride do česa takšnega in da ljudje lahko realizirajo dobre donose, ampak to bi se vedno, vedno bi, se, bi se vrnil k temu. Moram imeti ustrezen portfil, kateri, katerega bo imel tako v dobrih kot slabih časih. Ne vem, zakaj bi bolj tvegal, ko, ko ekstremno raste, pa bil zelo previden, ko ekstremno pada. K drugače bi človek moral. Človek mora delovati proti svojemu lastnemu gonilu, straho in pohlepo. Ne. Takrat, ko so vsi prestrašeni, takrat smo lahko bolj pogumni, tisti občutek v želodcu, ko nas stiska, da nas je strah, kaj če bo res konec sveta ali pa kaj če, če se zgodi to pa to, ne. potem veš, da, smo, da imaš nadpoprečno možnost, da zaslužiš. V takem okolju, ko so pa vsi preoptimistični, pa je, pa je dokaj dokaj zahtevno, ampak ne na zadnje, ne smemo pozabiti tudi, Uh, bi rekli neko lekcijo iz tega dotkom babla takrat so pametni, pametni upravljavci oziroma zelo modri upravljavci uh, ki so, so precej dali na vrednotenje uh, niso bili v tej dot.com maniji in so mogoče tri leta pred tem so, so že izstopili, kar pomeni, da takšno obdobje lahko traja kar nekaj časa, ampak jaz dvomim, no, da, bo to, da bomo imeli. Ampak
0: Aleš, Um, reko si, da so prej stopili z te manije, iz teh balonov par let prej in ko par let prej ti opozarjaš, lejte ljudje, um, napihneno je, um, pač, ljudje so izgubili razum, kot si tudi sam povedal, um, Se mi zdi, da ti tak človek ni dobro obravnavan, oziroma ni ljubljenec ljudstva, bom tako rekla. Ja.
1: Ve, veš kaj, tu je, treba, treba pa biti iskren in povedati, ja, nekaj delnic ima ekstremna vrednotenja, oziroma ima visoka vrednotenja, pri invidi ne moremo govoriti o ekstremnem vrednotenju, ob tako, ob tako visoki stopni rasti, je pa nekaj podjetij, ki pa sigurno si ne zaslužijo tako visokih vrednotenj. Na drugi strani pa imamo... Sko večino delniških naložb, ki so pa vrednote na nekaj, nekaj nad zgodovinskimi popreči. poprečji. E, če bi iz, izločili iz, naprimer iz S&P 500 indeksa 494 drugih naložb, razen teh veličastnih šest, so, so vrednoti znotraj teh zgodovinskih popreči in, in zdaj imaš več scenarij, ali se bodo te, tudi teh 494 drugih naložb, spustilo oziroma vtrgalo iz verige, ali bo ostalo tu, kjer smo, ali pa sploh ne bo, ali bo obšlo neko, neko drugo, drugo smer, kot, kot veljajo, oziroma kamor se gibljajo te vroče zgodbe.
0: A lahko mogoče samo z ti kar iz veličasnih sedem smo prišli na veličasnih šest, je samo v obvodu menila veličasnih štiri, torej zdaj smo Tesla že malo ven vrgal, ne? tako da v skupini šesterice, to so te super junaki, borze, trenutno seveda Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta sem še koga pozabila, Tesla smo ven vrgali. glavnem mogoče še ta zanimiv podatek, da je 77% podjetje iz S&P 500 preseglo dobiček na delnico z izjemo Tesle, med tem, ko je ta skupina veličastnih šest imela v bistvu še eno res tako zvezniško vrhunsko četrtletje. Ne?
1: Ja, ja. Uh, Zdaj, uh, želel bi omeniti, ne, kaj teh veličastnih šest, oziroma preveličastnih sedem, kakšno, kakšno otež imajo v, v največjem svetovnem delniškem indeksu, imajo približno okoli 18 slabih 18 odstotkov, predstavlja sedem naložb. V, mogoče, da si lažje predstavljamo, kaj to pomeni, to, to pomeni skupaj kot tržna kapitalizacija Japonske, Francije, Kitajske in Velike Britanije, pa še, in, pa še več imajo, ne? Uh, in, in to pomeni, da se postala ta podjetja zelo, zelo uh, nepogrešljiva in tudi, kar sem želel reči, da lanski zmagovalci so bili tih veličastnih sedem z enkratnim donosom oziroma neverjetnim donosom in vidije je preko 200 odstotkov meta, nekaj manj kot 200, s tem, da je meta imela prej občuten padec ne, in meta kot od nekega odbedaka do inaka prihodila, prihodila pod uh, in tudi tisti, ki so pač kupovali takrat, ko je bila krina v ulicah, se danes res lahko štejejo, te dobičke pa obnočujejo. In zdaj pa se ta, uh, oziroma še to, da povem, lani donosi z temi veličasnimi sedami, so bili nekje okoli 18 odstotkov, je globalni delnički indeks pridobil brez njih, oziroma če bi pa imeli rate, uh, indeks, pa bi samo 5,4 odstotka imeli donos. Ne? Kaj pa se leto dogaja? pa se je mogo, sedem sedemsko...
0: Mogo, mogoče, Aleš, ta za equal weight, no, če lahko mogoče tu samo po, pojasnimo, da je enokomerna uravnoteženost uh, v indeksu, ne? Uh -huh. uh, in da tudi teansko obstajajo ETF-i, katere lahko tudi investiramo v equal weight uh, indekse, oziroma ETF-e.
1: Absolutno. Uh, zdaj pa letos, letos pa je prišlo do tega, da tih veličasnih uh, sedem, je na 6, 5, 4, so ostali še samo štiri. kar pomeni, da podjetja ne morejo neskončno presegati prečakovanj finančne javnosti in tudi eh, poviševati napovedi in pride enkrat tudi, ko so napovedi eh, oziroma ko, ko, je, ko je finančna javnost preoptimistična. Trenutno se to še ni zgodilo pri NVIDI, METI, Amazonu, Microsoftu, drugače pa ja, Apple, Alphabet, te, Tesla, niso več v tej, v tej kategoriji trenutno, ampak vseeno so imeli izjemno, kot reče američani, oziroma izjemno dolgo, do, do, visoke donose in, in zelo, zelo so nagradili svoje lasnike.
0: A, a lahko sem mogoče uskočam, to me je bilo ful zanimivo, ko sem brala, pa tudi ti si omenil. Um, zanima me, navarno je, da dobički in tržne kapitalizacije, kapitalizacije teh veličasnih družb, prehitevajo borzne družbe v skoraj vseh državah G20, to je nedavno namreč pisala Deutsche Bank, od neameriških držav skupine G20 imata večji dobiče Kitajska in Japonska, pa še to, ko se v bistvu vseštejejo v bistvu njihova podjetja, ki kotirajo ko, ko na borzi. Kako navarno je to?
1: Ja, mm, zato težko odgovorim, ampak sigurno velika podjetja, ne? Uh, že prej smo imeli te multi, multinacionalke, če si laže predstavljamo, emerging marketi sploh niso več nekega raz, razcveta doživeli, ker so multinacionalke prisotne v vseh državah in tudi svojimi superiornimi poslovnimi modeli si brez težav pokorijo domačo konkurenco. Zdaj pa tukaj, tukaj pri, teh, pri teh velikih podjetjih sigurno obstaja tveganje tudi, da bi jih regulator želel razkosati uh, predvsem te, ki imajo močno mrežni učine, ker recimo Amazon, Amazon, Meta, kar se tiče NVIDIA, je stvar pa, pa malinko drugačna. In tudi mm, moram reči, da sem vseeno še rahli optimist, ne, in, in tudi pri NVIDIA eh, moram videti, da NVIDIA je vseeno en umetne inteligence, eh, preko katere spušča oziroma omogoča trenir treniranje teh modelov, Svojimi, svojimi, um, superiornimi, uh, svojo superiorno opremo in, in tukaj tudi ne vemo, uh, kaj bo, v katero smer se bo vse ta umetna inteligenca razvila, ampak če verjamemo, da gre, tu sta pač dva tabora, ne? en tabor govori, da je monetizacija še ni jasna, uh, kaj vse bo umetna inteligenca prinesla, ni še jasno tudi kakšna bo regulativa, ki vse se bo omejevala, na drugi strani pa imamo Podjetja, ki so že vključila umetno inteligenco v svoje produkte in storitve, in so te produkte, kot smo že prejšnjič povedali, bo zelo, zelo drago zaračunala. Po 50-60 odstotkov više prodajne cene za te storitve, oziroma produkte, ki imajo vključene umetno inteligenco. In tukaj že poteka monetizacija, ne? ampak ni pa, ni pa jasno, kako se bo to prelilo v, v sektor zdravstva in druge, in druge sektorje. Um, verjetno bo precej časa potrebnega. in. Tudi, če vzamemo neko analogijo z, z tem dotkom bablom, trgi radi prihitevajo, ne? prihitevajo in grejo radi v neke ekstreme, uh, ja, ampak se bomo tega dotaknili še kasneje.
0: Um, A lahko mogoče en zelo tak zanimiv graf, sem našla, uh, ki prikazuje v bistvu trenutno razmerje med cenom in dobički ter rastjo, PEC, se pravi Price to Earnings to Growth, ki v bistvu kaže, da so rednote na teh veličastnih sedem še vedno niže od preostalega S&P 500, to, kar si že v bistvu povedal. Razlog je pa v bistvu ta neverjetna rast dobička veličastnih sedem, no šest. Ključno vprašanje pa je, kakšna bo rast v naslednjih treh letih, a ne, ker mi ne gremo na borzo za eno leto, ampak gremo za daljše časovno obdobje, za tri, pet letno obdobje recimo. so tvoje tudi pričakovanja?
1: Te stopne rasti se bodo sigurno se bo umirjale. Ko imamo nek, nek novi produkt, storitev, najlažje si predstavljamo recimo tudi te električne avtomobile, kakve stopne rasti recimo Tesla, Tesla dosegala na začetku, ko je penetracija trga zelo nizka, takrat lahko dosegamo visoke stopne rasti, nakar se pa rast nekako umiri in tudi tu pri Nvidiji se, se bo rast umrila, lahko kasneje pridemo do se malo bolj natančno dotaknemo, ali pa kar tukaj zdaj povemo, pri teh, recimo to vrednotenje, ki je sedaj pri nvidiji uh, oziroma nekaj nižjo vrednost dobimo, če uh, letos upoštevamo 91 odstotno rast, v letu 2025 24 odstotno rast, potem pa naslednjih 8 let 8 odstotno poprečno rast. In zdaj to, ali je to preoptimistično ali konzervativno pa pač stvar uh, argumentov in tudi vizije, ki je ima določen posameznik. Uh, ja, treba tudi to omeniti, da, da trg ni, oziroma precej ljudi ni verjelo, da, da so to ponavljajoče se naročila. Uh, še lani, lani, v začetku leta, pa sredi leta uh, so ocenjevali, da invidija ne more dosegati tako visoke, visoke stopnje rasti, da bo delnica, uh, da bo delnica dosegla niže donose, kot jih trh dosega, ampak moramo pa tudi, da ljudje smo vse eno ljudje, ne? nismo roboti in težko je, če nisi investiran v tej naložbi, da bi jo zdaj kupil. Ne? To je iz, samo iz vidika uh, človeškega ega. Ego ti ne dovoli kupiti ne, nekaj, kar je tako zraslo ne? in precej ljudi uh, lahko, bi lahko naštev, ne? ki pak, imajo te pak... težave.
0: Vse, Aleš, v redu pač nisi kupil konkretno delnico Nvidia, ampak si jo kupil, če si, si del te rasti, tudi če imaš Nasdaq ali pa S&P 500. Ni za da si pa izključen iz te zgodbe.
1: Absolutno, absolutno. Pri ko je treba omeniti, da Nasdaq bi precej biotehnoloških bio tehnoloških podjetij, ne je toliko tehnoloških podjetij, kot bi nekdo pričakoval. Ne. En reče, tehnološki indeks Nasdaq, ampak Nasdaq ima neke. 45 odstotkov samo čiste informacijske tehnologije. Ja, potrebno je tudi vele, da cela veriga, ker so peta podjetja, ki, ki so povezane z umetno inteligenco, bodi si veriga popre, poprevodnikov, bodi si veriga teh, ki uporabljajo, ki naročajo te njihove modele za treniranje umetne inteligence, vsi ti so profit, profitirali. Ne? In torej poprevodniki prevodniki in tudi, in tudi pravzva, ponudniki storitev.
0: Ja, mogoče sam poren vidi, malo sem šla preveriti, kakšne so, so napovedi analitikov, 90 odstotkov analitikov um, je baj, se pravi, da so je dalo nakupno, uh, cen, uh, nakupno priporočilo, med ten, ko 12 mesečna cilna cena, pa je preko 870. Uh, tisoč, uh, 870. Da mi povej, uh, kje je konkretno, koliko, pri kateri ceni kotira trenutno? NVIDIA, sem, da
1: 790, zase ravno pogledal, prej sem pogledal 790, ja, sam sem dokaj, dokaj skeptičen resimo do analitikov, ki dajo te ocene, ne? odvisno pač iz iz kakšnih virusov, če, če gre za vire, ki so iz terminala Bloomberg, moram verjeti, da so to sell site analitiki, ki običajno dajo napovedi in približno nekaj 20 odstotkov nad tržno ceno, Posamezne naložbe, ko se giblje, v, na, v, ko je v gibanju na zgor, ko je v gibanju na ko imamo nekje medvedi trend, da oni dajo 20 nižjo ocenjeno vrednost ali pa pošteno ceno, kot je takrat na trgu. In te rezultate, je treba je z za rezervo, in, in tudi to, to je pač moje. Ne, to smo že v
0: prejšnji epizodi obdelali, smo kar precej govorili o teh cilnih cenah analitikov, ampak vse en, nekaj smo pa pozabili poveda, da je Nvidia uradno dosegla 2000 milijard dolarjev tržne kapitalizacije in to prvič v zgodovini in je tretje podjetje, ki je doseglo takšno vrednost, Mogoče sanj še to, da je to, kar se je tudi omenil od lanskega leta, ko doživlja v bistvu umetna inteligenca pravi boom, je tudi sama Nvidia od oktobra 2023 v bistvu dodala tisoč milijard dolarje tržne kapitiza, kapitalizacije, kar je nora številka. Spoh, če pogledamo recimo Nvidia pred štirimi leti, ko je bilo to podjetje, sto milijardno tržno kapitalizacijo. Kaj se je vse zgodilo v štirih letih?
1: <laughs> ja, uh... Pač NVIDIA je že več kot deset let je razvijala te, te, te produkte, ne, ki jih je ponudila na trg lani in to pač ni plot neka, neka muha Enodnevni so drugače so, so pač njihovi polprevodniki, oziroma procesari, veljali za, za, za najboljše pri rodarjenju, mar si doje rodarju razne te kriptovalute, AMD in NVIDIA bila glavna, sta glavna ponudnika, Tam, ampak zdaj, zdaj pač je NVIDIA naredila ta preskok um, ker, ker uskrbuje podatkovne centre uh, ki, ki, ki potrebujejo njihovo opremo za treniranje modela umetne inteligence in tudi, ja, so, so določene, m, obstajajo tudi določene nevarnosti, da se konkurenca, da se pojavi konkurenca, ampak sami moja takšno izrazito konkurenčno prednost in tega prvega, first mover advantage, da bo zelo težko, jo bojo tudi izrinili, ne? Iz, iz prvega mesta. Uh, sigurno pa se bo ta rast umirila. Ne? Ampak moram tu pa to, da letos Nvidia plus 59 odstotkov, ne? to je ne, nevrjetno nekak. Uh, meta plus 37, uh, tudi nevrjetno. Mene je bolj kot Nvidia, me je presenetla meta, iskreno povedano. Uh, nisem si predstavljal, da, bo, da bodim bo uspel tako velik met, ampak uh, moram pa tudi se pohvaliti, da smo takrat, ko je meta bila dokaj nizko, da smo kupovali in smo tudi strajali v tej naložbi. Do, do, ja,
0: Zakaj, do... Zakaj te je presenetla ta rast?
1: v jansko, eh, meti je bilo precej negativnih eh, stvari vključenih, eh, oziroma eh, ogromno, in pre, želeli so prestrukturirati do neke mere, oziroma vse nazven podjetje, ne več kot Facebook, ampak kot Meta, je ogromne investicije v Metaverse, po, po več deset milijard letno, dejansko so denar so zažigali s tem. Na, dru, na drugi strani pa zdaj sama monetizacija preko umetne inteligence njihovih, njihovih storitev je, je tista, ki, te, ki je, da, je, prišla do, je prišla na plano ne, in, in to je In tu lahko vidiš, kaj podjetje, ki ima zelo močno mrežo oziroma veliko uporabnikov, lahko naredi, če da, določeno storitev, ki je revolucionarna na trg. Uh
0: -huh. um, samo še meč, bi mogoče vsem do, uh, skočila do NVIDIA. To sem mi je zdaj zelo zanimivo prebrala. Sem nekje, da je NVIDIA po tržni kapitalizaciji zdaj presegla nemški DAX, ki vključuje 40 podjetij In nekatera izmed teh podjetij so stara več kot 130 let. NVIDIA je pa v bistvu 31 let stara, staro podjetje. Pa zanimivo mi je tudi to, koliko je v bistvu nekega pompaštva okrog te delnice. Recimo tudi analitiki investicijske banke Goldman Sachs so označili NVIDIA za najpomembnejšo delnico na planetu. Oh, ne vem, ja.
1: Ja, odvisno zdaj, kakšen imaš scenarij razvoja te umetne inteligence. Ne? Uh, ja, če imaš scenarij, da je to, da gre za kot neke vrste industrijsko revolucijo, dejansko je, gre, gre za industrijsko revolucijo oziroma tehnološko revolucijo, uh, rezultati, eh, dejansko, oziroma točni rezultati niso, niso jasni, kaj, kaj v, v katero smer vse gre, ampak daje pa dobre nastavke za, za precej, eh, In za precejšnje produktivnosti in olajšanje nekih birokratskih opravil, pa tudi do zahtevnejših opravil ali del, nalog. In, in tu pač verjamem, ne, da, da so Goldman je, no, je navdušen na takšno naložbo, vredno tudi sami imajo kaj tega, ampak, ampak mislim, da vsakdo, ki se poglobi v njihovo poslovanje eh, in se poglobi tudi v to umetno inteligenco, Je, je se navduši, ni, ni se težko navdušiti. In to je iskreno povedano, zgleda, da je to gre za res za revolucijo, nismo, ki, katere nismo bili priča v, v, v našem času življenja. Ne?
0: Okay, sama tehnologija je v redu, ampak zdaj na drugi strani gledamo pa te nore, noro dogajanje na borzi. Zdaj mar se kdo se bo vprašal, okay, zdaj poslušamo, Goldman Sachs pravi najpomembnejša delnica na planetu, ti praviš nora tehnologija, ki te navduši, skratka, poslušamo, zelo take pozitivne, optimistične, pompaške, um, nekako besede prihajajo z vse pa v sod. In zdaj se bo nekdo na drug stran vprašal, Um, pa, a jaz zdaj, a sem ful zamudil vlak, a grem še zmer lahko na ta vlak, kako bom potencialno lahko ustvaril, če stopom na ta vlak, NVIDIA vlak?
1: Ja, in pri NVIDIA moram vedi, ampak mo, treba povdariti, da ima izrazite konkurenčne prednosti, katere se bodo še izboljševale in običajno taka podjetja ne propadajo, Taka podjetja tudi ne izgubljajo tržnega deleža. In, in, in dejansko svoje poslovanje pripeljajo skoraj do perfekcije. Zdaj, v obdobju naslednjih 20-ih letih ne vem, kaj se bo dogajalo s tem, s tem podjetjem, ampak zdaj trenutno zgleda, da so res superiorni. Ampak potrebno pa povdali to, da trgi lahko o, to delnico dvignajo še občutno više in potem je tudi v nekem trenutku se lahko brez težav prepoloviti. Ne. Torej, nekdo, ki je pripravljen tudi na 50-odstoten padec, Uh, se lahko, lahko vstopi v to naložbo, ampak seveda zmerno vtežjo ne, 100% vseh naložbov v vidijo. To, to je blaznost. Nekdo, ki pa kaj takega naredil, pač ni, ni z, z vidika finančnih analitikov, ni, ni trezn.
0: Yeah. Um, okay. um, ampak, um,
1: ampak še tu recimo, kaj, kaj lahko upraviči, ne, uh, oziroma... Ti zadnji rezultati Nvidia so bili spet bombastični rezultati, ampak to pač pogovarjamo se samo o Nvidia, ampak ja, naročila uh, uh, kupci stojijo v vrsti in, uh, in vsej vsa ta vodilna, vodilna podjetja na področju poslovanja v oblaku, kot so Microsoft, Google, Meta, oni so odprli mošniček, kdo nezavesti. investirajo kot nori v, v, v to tehnologijo oziroma potrebujejo te modele za treniranje umetne inteligence. In tudi sami načrtujejo, da bojo še poviševali te investicije, da bojo lahko po, zadovoljili to popraševanje. In, in zdaj, ko si v takem, v takem okolju, ja, res je, mislim, da dosti gre iz tega navjaštva. Ne? Tisti, ki niso blizu, vražijo, tisti, ki imajo, so, so veseli, je, treba je ohraniti trezno glavo in imeti nekaj ostrezni ostrezn ponder, če že, že ostrezni ponder v tej naložbi ne pa pretiravati. Ne? In to, to je sama ena izmed naložb in ne bi ne bi zdaj delal kulta in vidije, ampak je ena izmed naložbi v tem finančnem univerzumu. Res super poslovanje, super napovedi in pač zdaj sije. Ne? Ta zvezda, njena zvezda sije, kako dolgo bo sijala, mogoče še nekaj časa, sigurno pa se lahko stvari hitro obrnejo, ko se tudi sentiment spremeni, ko, ko čeprej, če kakšni zapleti bodi si geopolitični, bodi si makroekonomski, preplavijo, preplavijo pač finančne, finančne novice, ne nazadnje tudi samo slučajno, če bi inflacija presenetila na zgor, bi je bilo lahko, lahko tudi dokaj negativno za, za ta podjetja, ki imajo visoke stopnje rasti.
0: Se pravi, zdaj sva tudi naštela nekaj tvega, se pravi, obstaja možnost, da dejansko pride tudi do korekcije na trgu, s tem pa tudi do korekcije pri Envidi, zato previdno in nepreveliko izpostavljenost, ko gremo v to zgodbo. Pa mogoče vse, na je treba pogledati, kaj trenutno imamo, kako se stavlja naš portfel, če pogledate, treba, koliko imamo tega SMP, a nasdaq ka in tako dalje in mogoče tudi upoštevati, to, ne? ker je pač tudi ta delnica vključena v, 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 tih, in, in, v tih košarcah. Ne?
1: Absolutno, posredno smo se lahko izpostavimo do te naložbe preko širšega delniškega indeksa ali pa nekega vojsko specializiranega, recimo, informacijske tehnologije. In, in še je to. Ne? Zdaj, če, če rečemo, prodaja glede na lansko leto se in Nvidia povečala za 265 odstotkov, Glede na preteklo četrtletje 22 odstotkov in tudi ogromno popraševanja, ki, ki nekak te navdaja z zmernostjo za srednjeročno in dolgoročno rast, kar pomeni, da to ne bo neka muha enodnevnica in so, so, to so neka opravičila, da, da bi lahko ta delnica zdržala na visokih ravnih, Zaj ne vem če na teh, ampak to je nek, nek podatek in tudi pričakovan price earning za naslednje leto, Torej, pričakovan dobiček je manj kot 30, ne? To, to pomeni, da nekaj okoli 25. Ne moremo govoriti o, o res tistem ekstrem, ekstremnem, pa ekscesnem balonu, ko imamo Price to Earnings, pa bodoči Price to Earnings preko 100.
0: A lahko mogoče tle ko bo menjeva Price to Earnings? Jaz sem šla malo pogledati zgodovino. Ko primerjamo razmerje med tečaj in dobički in tukaj dejansko vidimo, da je še zelo veliko za napihovanje, prostora za napihovanje tega balona. Ali prej sva govorila o napihovanju balona oziroma na balonu, o balonih. Um, recimo ta hip je razmerje uh, Price to earnix, um, veličasnih 7, 45-kratnik, medtem ko je bilo to razmerje v dot.com, torej pred pokom tehnološkega balona, 65-kratnik. Torej, matematika ti tukaj pove, da bi morali tečajo po kotirati 44% više kot danes, da bi bili v podobnih okoliščinah kot v dot.com um, tem balonu. Hkrati, kot se je tudi že večkrat povedal, naj no treba pač povedati, da dobički tudi rastejo, torej treba poštevati še, za koliko se bodo povečali dobički v letu ali dveh, med tem, ko se ta balon lepo, lepo počasi učitno napihuje, Dobički večasnih sedem pa so poprečo zrasli za okrobli 40 odstotkov in če dodamo še to rast, potem bi lahko tečaj kotirali tudi dvakrat više kot danes. Vendar, zanimivo mi je to, da se mi danes ne ukvarjamo s tem, ali gre za balon, ampak koliko se pa lahko ta balon še napihne, Ani ni to smešan?
1: Ja, Ne, sej, tudi daje, mirnosti da daje vrednotenje ostalega trga in, in zdaj, zdaj če, če rečemo, ok, S&P je res drak in tu so ta, ta, ta največja podjetja, ki si jih omenila, so ta vrednotenja in, in če pa izključimo, ne, ta, uh, teh šest največjih imamo uh, S&P 500 kotira samo pri 18 kratniku napovedanjih dobičkov in, uh, in, in zdaj tudi Ključno vprašanje, s katerim pa se vzgladatelji nekako soočajo, ne? ali smo v pretiranem optimizmu in, in to, kar smo že preomenili. In še vedno je pozitivno je to, da je kar precej vomljivcev. To pomeni, da bo lahko še, imamo še možnost, mo možnost rasti, ampak uh, meni ni šeč, če uh, neka stvar uh, samo raste in, in fajn je tudi, da pride do, do določenih pacev, da se kri malo prečisti, kot rečemo, uh, tiste roke, ki niso dovolj trdne, jih tisti prodajo je, in, in, se ta, in ta zgodba se več čas ponavlja. Ne.
0: Ja, malo smo pozabili tudi na skromnost. Ne. Zdaj, ko se ja. pogovarjam z, z mladimi ljudmi, to nisem 8-9%, to je, je zakvaži kva, in kratnik. desetkratnik.
1: Ja, se, to, to, se, to lahko rečem torej. Kaj nam je v pomoč te, v takih trenutkih? V takih trenutkih so nam v pomoč zgodovinska vrednotenja. Ne. In se tako se ti dotaknile zgodovine, se lahko tudi dotaknemo, vidimo, da je nekje trg, splošni eh, celotni MSCI All Countries delniški indeks nekje 10% više od svojih eh, 20-letnih popreči, Če pa pogledamo tehnologijo, pa vidimo, da se res približuje temu vrhu, ki je bila tih pred korono in potem tudi po koronskem času. Imamo nekje pričakovan prejstveniks okoli 29,5, poprečen v zadnjih 20 letih pa je znašel 17,6 kratnik. Ampak ja, to je, res je ne, da, da neki indikatori kažejo, da bi lahko mogoče bili na vrhu, ampak tega ne vemo, zato pa rajši imamo ustrezne ponderje, Uh, in zdaj, če bo šlo v nek ekstrem, bomo pač postali bolj previdni.
0: Um, kapa, kako pa recimo to komentiraš? Zdaj, opazila sem, da številni uh, milijarderi prodajajo svoje naložbe. Pezos je prodal Amazon za 8,5 milijard dolarjev, Mark Zuckerberg za 428 milijonov, še Jamie Diamond za 150 milijonov, tudi Bill, uh, Bill Melinda Gates sta oziroma fundacija so prodali uh, Delnice, kako pa to lahko razumemo?
1: Ja, siguraj to je to nek signal, če bi ga uh, kot navadni recimo lagatelj, pa poprečni lagatelj, bi, bi ta signal verjetno si lahko razlagal dokaj negativno. Ampak, uh, ko vzamem v nekak uh, v pogled, da so običajno, običajno imeli delniške opcije, uh, za katere uh, Te delniške opcije so, so pač na čas njihovega delovanja v podjetju bile, bile vezane uh, in za te delniške opcije, da so jih lahko realizirali, uh, namesto, da bi same opcije predali, da so kupili delnice, so pač potrebovali svež denar. Ne? In del tega denarja so lahko zagotovili z prodajami svojih obstoječih naložb. Del pa je sigurno gre za razpršitev, premoženja in tudi monetizacijo oziroma samo realizacijo dobičkov, ki jih imajo. Ne? In tudi, uh, Ja, verjetno verjamejo, da so naredili dober posel ne? in zato tudi prodajajo, A, ampak tu pa lahko, lahko damo nekak v korist oziroma te prodaje niso vedno zdanilec, da, da nek lokalni vrh. Mar si da se je zgodovini se je izkazalo, da so, ko so prodajali direktori podjetij delnice, v katerih so oni bili direktori, so te delnice še občutno še zrasle, ne? Še občutno še više. Tu gre za to, ali so ti poslovni modeli vzdržni, ali so dovolj robustni in na podlagi tega se odločamo, je pa to sigurno en znak za določeno previdnost.
0: No, tudi Warren Buffett konc koncev nam še peta. Da se nekaj dogaja v zraku. V glavnem, okay, a greva mogoče zdaj vsem pogledati panoge, S&P 500 panožno pogleda, igralci iz panoge, tehnologije komunikacije v zadnjem letu so pač res odlično imeli odličen performance, če temu lahko tako rečem, ampak če pa pogledamo zdaj eno mesečno obdobje, ki je relativno kratko, pa vidimo v bistvu, da nekakva v uspredje prihaja tudi, um, Energija, potem consumer staples, se pravi potrošne, no potrošne dobrine, kaj imamo še? Finance? Ne? Med tem, ko sama tehnologija mečkan nazaduje, kaj se tukaj dogaja?
1: Ja, sigurno, sigurno lahko prihajati do rotacije med sektorji, ker določeni sektor bi nekak svoj zagon, da se je izpel, ne? Na drugi strani pa imaš občutno cenejša podjetja, z nižjo stopno rasti ali pa brez stopnje rasti in se blagatelji v njih počutijo bolj bol varne. Um, ne bi zdaj, poziroma, lahko, tudi, lahko tudi rečemo to, ne, da, da gre, včasih uporabljamo, za, za, da določimo, kje se nahajamo, v, a se nahajamo v nekem ekstremu, uh, opazujemo razmerje med dvema slogoma, med slogom, ki v autoinima reče Gros, ali pa value. Ne? Gross, to pomeni, da so podjetja, ki imajo nadpoprečne stopnje rasti, predvsem gre za informacijsko tehnologijo in komunikacijske storitve in njihovo razmerje do sloga value, ki, ki ga naj, najpogosteje uporabljamo za sektor energije in tudi materialov. In tako, kot smo zdaj na visoko... Malenko zviše smo bili leta 2000 in leta 2021 in takrat se je tudi obakrat se je zgodil obrat, v, v, da so potem delnice oziroma sektor energije je občutno pridobil. Zdaj se nahajamo nekje kakšnih deset bazičnih točk nižje, recimo kakšnih slabih deset odstotkov nižje, kot, kot v teh dveh primerih. Ja, Sigurno pa, pa je cena energije oziroma energento nafte, nafte, plina, precej povezana z, eko, z gospodarsko aktivnostjo in pričakovanju o gospodarski aktivnosti. Hrati pa stvari še bolj, še bolj zaplete geopolitična situacija? Absolutno. Če bi imel za nasprotnika Putina, bi nafto spustil na 40 dolarjev za soček, za daljše obdobje in plin na, na toliko korec kot je zdaj v Združenih državah Amerika ali pa še niže in potem bi se verjetno lažje, lažje pogajali z Rusijo oziroma lažje bi se stvari uredile.
0: Se pravi, ko govoriva o energetiki, kako ti vidiš to? Zemar se kdo bo rekel, aha, okay. informacijska tehnologija, komunikacijska je mogoče predraga za mene, medtem, ko Potlačena je bila energetika, a je tukaj zdaj priložnost, da uskočim?
1: Ja, odvisno kakšen je scenarij, glede cen, glede cen energentov, ne nafte, nafte, plina za naslednje leto in če te, če te cene ostanejo na teh ravnih, so, so ta podjetja, energetska podjetja, dejansko do neke mere tiskajo, denar imajo visoke, visoke dividende, so dokaj do lahko zelo stabilna naložba, ne, ali pa tudi včasih preseneti v pozitivnem smislu, če bi imeli ekstrem porast cene nafte. To bi lahko prišlo do, do, v, v primeru, ne, da, bi, da bi te tenzije na bližnjem vzhodu eskalirale, da bi občutno znižali proizvodnjo arabci, ampak na drugi strani imamo tiste, ki prej niso bili v proizvodnji, recimo Venezuela je bila kar nekaj neka časa umaknjena s na strga, Venezuela prihaja na trg in še določeni drugi, In tudi ne nazadnje je eh, Amerika postala velik izvoznik energentov. In to bo verjetno nek kompromis vsega, vsega skupaj, ampak mislim, da bo pa geopolitika, bo, bo tista, ki bo tudi odigrala glavno vlogo, eh, verjetno do konca, do konca, ne, eh, do konca tega predvolinega obdobja oziroma do samih volitev ne pričakujem nekih, nekih eh, ključnih odločitev na geopolitičnem parketo, mogoče za ostrovanje retorike strani Trumpa ali pa Bajdena, če bo potrebovala za, za svojo zmago, ampak dejansko pa se do konca volitev, do predsedniških volitev v novembro letos, ne bo, ne bo bistveno dogajalo.
0: A se vrnemo vedno nazaj na glavne igralce iz komunikacijske tehnologije. Meto smo že obdelali, mogoče, a bi še kaj povedala o google
1: Google je tudi izjemno dobro umeščen za ta, na področju umetne inteligence. Tudi njihovi poslovni modeli so zelo robustni. Mislim, da ker velja za enega izmed chipov, za če človek vrjame v informacijsko tehnologijo in komunikacijske storitve, je to ena izmed zanimljivih dolgoročnih naložb.
0: Kaj pa recimo Netflix?
1: Uh, Tudi tud podobno, ampak sam nisem prevelik fan uh, teh naložb. Ra, raje, raje imam te uh, blue čipe, ki so, ki so vedeljni na svojih področjih in tudi nimajo, nimajo tako močne konkurence. Uh, net, jansko nisem fan Netflixa.
0: A greva, mogoče se dotaknji še igralcev iz informacijske tehnologije. video smo že obdelali. Mogoče bi bila zanimiva zgodba z Palo Alto, pa bi tukaj mogoče predam, ti predam besedo povedala, očer sem brala en, en zanimiv post o učinku Nancy Pelosi. Nancy Pelosi je političarka, stara je 83 let, je članica demokratske stranke Nancy Pelosi je namreč kupila nakupne opcije na delnico Palo Alto Networks in delnice potem v enem dnevu predobila 10 odstotkov. Seveda je treba povedati, da je predtem Palo Alto razočaral s poslovnim rezultati in je upadla za 30 odstotkov. Pelosi Pelosi, 83 let stara gospa, je znana potem, da kupuje v bistvu tehnološka delnice potem, ko dosežejo neko nižjo vrednost. Tudi NVIDIA je recimo kupovala in nekateri zdaj špekulirajo, ali je Nancy, Nova, Katie Wood. Katie Wood je pa vsi, kot, pozna, kot jo poznate, um, v bistvu šefica Ark Innovations. Ampak zanimivo mi je, gospa je 83 let stara, investira v tehnološka podjetja lovi v bistvu nekako te patce, med tem, ko naši 80 letniki ki kupujajo, pa spoh ne vem, če so 80, 66 ljudsko obveznico.
1: Sigurno je gospa Pelosi obdana z dobrimi svetovalci, ne? To ne dvomim, to ne dvomim in tu mislim, da je, da je, in zelo dobro se svetujejo in In tudi mi smo kupovali recimo delnice Palo Alto ne, takrat. takrat ne, in, in, ja, Palo Alto je zgleden poslovni model, pač pričakovanja trga so bila visoka, je, Razočarali so z, z napovedmi in tudi z, z nižjo rastjo od, od, od pričakovanja. In, in to se zgodi, ne, ko ti razočaraš trg, brez brez težav. 25-30% je padec čez noč. Ne? In to, to se lahko tudi zgodi pri Envidiji, ko bo, ko enkrat, ko bo razočarala. Ne? In, in tega se je treba zavedati pri vseh teh lužbah ki so bolj tvegane, da imajo tudi, da uh, so dokaj na bi rekli, na mehkih nogah ne? in se jim hitro noge zašibijo. Ampak kaj ti daje varnost, varnost ti daje nek robusten poslovni model in tudi vrednote načet niso ta previsoka. To pomeni iskat podjetja, ki niso, ki nimajo ekstremnih vrednotenj, kar pa je sedaj dokaj težko v, v tem uh, obdobju, bi rekli, navdušenja nad ometno inteligenco.
0: Palo Alto se okvarja v bistvu z, um, to storitev za preprečevanje oziroma kribe, za kibernetski napad, kako se reče?
1: Kibernetska varnost, ja.
0: Kibernetsko varnost, Kibernetska zdi, ja. varnost,
1: ja, je to vodilno, vodilno podjetje na tem področju in tudi uh, precej bo tudi pridobilo od mega megatrendov, ki so, ki se so, so, so tukaj vse omenjajo. Mogoče je tudi zanimivo Salesforce podjetje, ne, ki smo ga omenjali uh -huh. uh, že nekaj krat je tudi en izmed teh, ki je vključil umetno inteligenco v, oziroma je že imel umetno inteligenco in povišal prodajne cene za 60 odstotkov teh storitev. Uh, in, in tudi zanimivo je to, ne, da so presegli ta agresivna pričakovanja tako glede prihodkov kot dobičkov v, v, zadnjih, v zadnjem četrtletju. In tudi uh, des, um, podjetje je pač uh, ljubljenec teh, ki imajo radi informacijsko tehnologijo, in Tudi na svojem področju, market, market leader, uh, in tudi knjiga se črnilcu ima zelo malo pospešek, kar pomeni, da vse, vse je vse ok. Ne? Ni pa vse ok, uh, oziroma trg pa lahko hitro, hitro, kaznuje recimo Obdobje uh, je kaznoval mhm. zaradi uh, tega, da bi da bo open AI, open AI. Uh, razvijo izdelek, ki bo konkuriral adobijo in, in delnica je, je, je hitro izgubila hitro tla pod nogami ne, in zdaj se pač uh, proba in uh, Adobi ni prvič, da se je skodilo kaj takšnega in, in vedno so se uspeli, do sedaj so se uspeli nekako uh, izvleči iz tega in imeti dokaj, dokaj dober poslovni model.
0: Za koliko, so pa, za koliko je pa upadl tečaj?
1: To nekaj slabih 20 odstotkov.
0: Se pravi, vi to zdaj v bistvu opazujete in kar se vam zdi zanimiva naložba?
1: Ja, mi imamo uh, Adobe kot naložbo, pa potem pač izkristimo kak padec za, za, za stop. Ne?
0: Uh -huh. okay, med vas sva se na ko sva se pogovarjala, mislim, da je bilo to septembra, Uh, si povedal, da nekako priporočaš uh, tistim, ki so bolj agresivni vlagateli, 20 odstotno izpostavljenost do informacijske komunikacijske tehnologije. Še vedno to drži?
1: Pa ja, nekako. Nekak uh, jaz, jaz sem bolj tega monotonega investiranja, kjer ne delam uh, ogromno med, med samim procesom nekih odločitev, v bistvu ne spremenjam razen če se spremenijo. Stvari, to še vedno drži, tudi ne vemo, dokot, lahko, kako dolgo lahko traja ta, ta bi rekli, bonanca umetne inteligence in tudi ne vemo, kaj vse lahko prinese. Zdaj, če, bomo, če bomo hitro izstopili, potem lahko zamodimo, da bodoče rasti in tudi, če bomo zniževali, recimo nekdo bi zdaj rekel, v kitajsko, vrednotenja so izredno nizka, ja. Kitajska vrednotenja so niska, ne vemo koliko časa bodo še tako nizka, kaj se mora zgoditi, ne vemo kaj se bo zgodilo s Tajvanom, kakšen bo, kakšen bo odnos novega predsednika Združenih držav Amerike do, do, do Kitajske, ali, ali je pripravljen zaostrit oziroma še poglobiti trgovinsko vojno, kaj bi, kaj bi to prineslo in za, za sama Kitajska podjetja, ki pa so izjemno pocenjene. Ampak raje, v uh, kitajske naložbe pač imaš v nekem ponderju do deset odstotkov in, in uh, to je to.
0: Ja, kitajska se mi zdi v tem trenutnem okolju kar precej tvega na tudi uh, ponudnik MSCI se mi zdi, da je 66 podjetij izločil, kitajskih podjetij izločil iz tega referenčne, iz referenčne vrednosti msci -ja, tako da tukaj vse ene treba uh, mogoče paziti na to zadevo. No? Um, Kitajsko, no? A, ampak v kitajski bom naredila eno ločeno epizodo, kar, kar, kar dobivam kar precej na to temo. Um, ok, a lahko mogoče... Še eno zadevo uh, se dotakneva. Prej sva omenjala tudi obresne mere ECB in FED napoveduje se nižanje ključnih obresnih mer. Kdaj se bo to zgodilo, se je malce špekurila, špekurira uh, napovedi za FED so bile, da bodo do marca začeli zneževati, da se to vse malo zamika. Kako ti misliš, da bo uh, jo te uh, ključni, rezanje ključnih obresnih mer vplivalo na recimo IT panogo?
1: Ja, mislim, da ti, ti rezi sodeljno so, so že vključeni v, v cene. Ne? Uh -huh. uh, in uh, ja, pač ta, ta negativni odziv uh, oziroma negativna informacija glede obrestnih mer je, so bile neutralizirane strani eh, izjemnih rezultatov NVIDIA ne? In, in tudi, tudi določenih drugih podjetij. Uh, zdaj, sigurno centralne banke Bojo pozorno spremljali inflacijo in zdaj, po moje, ne bojo naredili te napake, da, bo, da bi prehitro začeli zniževati obrestne mere, ker če se inflacija ponovi, bojo bo morali spet globoko zarezati, oziroma agresivno dvigovati obrestne mere, kar pomeni, da bojo raje raj čakali. Na drugi strani pa imamo špekulacije, da bi eh, radi, eh, demokrati bi si želeli, da, da jim pomaga da jim pomaga Fed pri tem, da bojo pokazali super gospodarstvo in se bo lahko Biden pohvalil po z, z, z dobrim gospodarskim ciklom v svoji predvalilni kampanji. Uh, mogoče, te, te, težko, težko je tu zavirati, kaj se, kaj se bo zgodilo, ampak sigurno, uh, če bi upoštevali samo razum, bojo, bojo odvisni od podatkov o, o inflaciji, čim se bo inflacija začela zniževati, uh, da bo nadaljevala strenost znižanja, bojo, bojo tudi sami omilili retoriko, In razen, če pa pride do, do, do recesije, uh, takrat bi mogoče stvari lahko kako drugače se odvile, ampak še vedno mislim, da bo boj raje bo tvegali gospodarsko rast kot pa, pa podevjano inflacijo. To je, to je moje stališče.
0: Uhum, um, ok, a greva mogoče, ok, o tveganjih sva že povedala, monetarna politika, volitve v ZDA, geopolitična tveganja, um, tudi, spravila sem, da število zombi podjeti, tudi ra, narašča, tako da nekaj teh tveganj je in to moramo poštevati, da je okolje vsen, kljub temu, da smo danes samimi optimisti slišim, da se tudi uh, starejši ljudje na avtobusih pogovarjajo o investiranju, tako da Majčkan je treba paziti, uh, trenutno je res okolje razgreto, uh, a greva mogoče skoči če na kripto. Zdaj vidimo tudi noro rast uh, bitcoina, trenutno mislim, da je bilo še, 56 tisoč dolarjev danes jutre, ko sem pogledala, etar je tudi prebil 3200, preko 3200 dolarjev je, prihaja razpolovitev, halving, imamo tudi uh, promptne ETF-e ki investirajo v kriptovalute. Veliko stvari se je zgodilo na kriptotargu. Kako ti gledaš kriptotarg?
1: Ja, gledam pač kot, kot nekaj vrste kazino, najbolj, <laughs> najbolj spekulativn premaženski razred, če lahko sloh temu rečemo. Na prejšnjem tem, bull marketu, kripto, so začeli finančni svetovalci predlagati, ameriški finančni svetovalci, da in naj vlagatelji se izpostavijo do pet odstotkov, svojega portfelja, ne, v, v, v ta ta primoženski razred, če ga tako imenujemo. V uh, in ja pri, v zgodovini se je ta trgijo je bil vezan na, na ta Bitcoin halving, na ta dogodek, uh, To je bila ta dinamika, je bila okoli tega in tudi neki vzorci so se so, so bili in so se pojavili in zgodovina se je, nekak se je rimala, ne. dejansko če si šel pozavati pretekli vzorce si Oziroma pretekla gibanja si našel, si našel te vzorce in, in lahko na podlagi tega napovedoval prihodnost. Uh, nekaj podobnega se je tudi zgodilo takrat, ko je bil november ja, 2022, ko je Bitcoin dosegel dno. Uh, bit, če bi bil ta vzorec identičen, bi moral se Bitcoin dotakni 10,000, 10,500, mislim, da se je spustil samo okoli 15,000, 16,000 kar je bil še vedno, mislim, okoli 80 odstoten padec, ne? tu se pogovarjamo o 80 odstotnem padecu, tisti, ki jo kupil na vrhu, vem kako je bilo, 60 tisoč ali kaj takega, je imel 80 odstotno nerealizirano izgubo ne? in, in zdaj, Tu se Mogoče je
0: bila celo realizirana.
1: <laughs> ja, tu se zdaj pogovarjamo o Bitcoinu o mm, Za ne. trk je bilo značilno, da, da so se vzorci oblikovali gled, na podlagi halvinga, da je dogodek, kjer se pripolovijo nagrade za, za te rodarje bitcoina in, in, in ti vzorci so se oziroma trg se je gibal skladno, skladno z, z tem. In uh, tudi v preteklem ciklu, ko smo dosegli vrh, Bi pričakovalo, nek, bi nekak padec moral biti, bi moral pasti iz dobrih 60 tisoč na, na 10500, kar bi bil okoli 85 do padec, tako kot je bilo v zgodovini, Običajno. In tudi časovno, časovno je, je bilo enako štetje, ne, kot bi moral, kot se je v preteklosti, v preteklih treh ciklih zgodilo, ampak to je zdaj Bitcoin padel samo do 15-16 tisoč dolarjev, kar bi pomenilo samo 80 padec. Uh, drugače bi moral 85 odstotkov past od vrha. Torej, tu se pogovarjamo o 80 odstotnem pacu. Kaj še lepa, da če omenimo neke projekte, ki so, ki so uh, kot se izražajo v nogometnem žargonu, vaška liga, tam so ljudje izgubili vse, večina jih je vse, vse, vse zgubila. Ne? In, in res je potrebna prividnost če tisti, ki se že spuščajo, kaj takšnega, da da so res previdni, da vejo, da lahko vse zgubijo. Ne, kaj šele, da omenim ljudi, ki so na kredit kupovali, mm, zastavljali hiše, kakšna bolečina, kakšna izguba. In to je res nerazodno dejanje ljudi, ki verjetno bojo počeli enako v, v tem ciklu, če bo, slučajno, če bojo te cene podvijale še bolj, kot podivjajo. In tu je pač potrebna previdnost, da ta, ta sredstva, ki jih lahko zgubiš celoti, S tem se lahko tu igraš, da razumeš, to je kazino in, in to je to. Ne? Zdaj pa ti, ja, ta, za katera sila bo močnejša, Bitcoin halving ali pa ETF-i na, na Bitcoin? Ne? In to je tudi to vprašanje, in ali se bo ta cikl uh, odvijal, tako so se pretekli cikli odvijali, ali, ali ga je zmotil uh, ta ETF na, na, na sam Bitcoin? Mm. To bo pa pokazala prihodnost in, in cene so že precej izrasle. Mar si koga sigurno zanima, dokot lahko Bitcoin gre. Sam tega ne vem, mogoče lahko še kaj izraste. Že, že zdaj so bile lepe, lepe rasti, res je, da v ciklih se je, se, je, se je Bitcoin povišal za nekaj krat glede na pretekli vrh. Ne, če pogledamo, kaj na zadnje je izrasto nekaj kot 69 tisoč, prejšnji vrh je bilo okoli 20 tisoč. Ne? Ja, zdaj, če tako po pridemo do neke velike pridemo do neke šestmestne številke, ki je različno ne, ne omenim, ker ne vem, ali bo to, ali se bo zgodilo, ali se ne bo zgodilo, ampak ja, v glavnem, je predvsej, predvsej pestro. Ampak tisti, ki so kupovali, ko je zgledalo, da je propad tega, tega kriptosveta, ne? ko je bilo v fazi tudi zviševanja obrisnih mer, Kako smo imeli monetarno politiko, ki je višela v mere, tisti so, so lahko zdaj bogato navrejeni. Tisti, ki pa zdaj želijo vstopati, pa je že vprašljivost teh, teh dajanj, ali je to razumno dejanje in ali se samo želijo peljati s tem vlakom, divim vlakom. A,
0: a... Vse mogoče pač poveva še, da 60% trga predstavlja Bitcoin, 18% pa Ether, ostali so pa kot si te rekel, očitno v neki vaški ligi, mogoče bi še v prvo ligo dal, katere, katerega bi še dodal v prvo ligo? Solana?
1: Ja, ja, tudi, ja, se verjetno po tej tržni kapitalizaciji, če, zdaj, da ne bom koga vžal, pa razezil nekaj, ki imajo, da, na vjaškem kljubu, so sigurno prvih deset po tržni kapitalizaciji se najde kakšne zanimive naložbe, ne. Um, in, ja, Mogoče tudi za razmislek, da nekatere te nikoli ne grejo, ne presežajo svojih prejšnjih najviših vrednosti v preteklem ciklu in to, to gre bolj kot za neke loterijske srečke, tiste, ki nastanejo v novem, pred novim bull marketom, dosežajo potem uh, vlagatelji, ampak ti, ki stavijo imajo uh, pač svoja pričakovanja, nerazodna prečakovanja in, in, in gre za neke vrste pumpaštvo, ki nima uh -huh. neke veze z, z, pravo, z pravo, uh, uporabnostjo, kjer ima gre za uporabno vrednost, uporabniku je zelo malo, uh, mislim, da gre tu za neko zero sum game, da, žal, žal in, in treba je pravi čas izstopiti, da lahko, da lahko uh, realiziraš dobičke. Uh
0: -huh. um, a gre vam mogoče se sanjčem v takem podjetijem? Mm, recimo MicroStrategy, mislim, da sem ravno včeraj videla obvestilo, da so kupovali, ne vem koliko dodatnih, sanj sekund, da se lahko pogledam, Coinbase, potem, ko so se pogovarjali, si omenil tudi podjetje Riot, ki se ukvarja z rudarjenjem. medtem bom pa izpoiskala za MicroStrategy, kako so še dodatno dokupovali uh, uh, bitcoinov. E se tudi, mogoče te veš.
1: Zatoč, uh, ja, tukaj studijansko je bilo objavljeno, da je Ja. Da, da so kupili še dodatnih 3.000 Bitcoinov. 3.000. Ja v zadnjih 7 dneh, ne, in vse skupaj imajo 10 milijard, preko 10 milijard vrednega Bitcoina. Uh, ja in, 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 uh, in imajo preko 4 milijarde so pa v plusu, ne, to so objavili v, v Bitcoinu. Samim Bitcoinom je
0: 193, ali so preučijo ali majh 193
1: tisoč bitkoinov držijo. Ja, mis, mislim, mislim, da je, da, torej objavljeno je bilo, da imajo vse skupaj 10,3 10 milijarde vrednega bitkoina, ne, uh, in, in, ja, oni pač vrjamejo v to, so neki ta investment week, kako head sklad, ki je zbiral denar iz s uh, obveznicami da je da je kupoval bitkoine, ne, Kaj pa je tudi zanimivo, ne, da, je, da je tudi ti kripto skladi, ki je v zadnjem tednu so dobili 600 milijonov uh, vplačil, kar, kar ni ravno malo, ne, ampak večina gre pač na ta Bitcoin ETF, uh, potem pa tudi nekaj malega, neka malega pa tudi gre uh, uh, na, na druge. Teba, treba pa tudi to omeniti, da dva tedna nazaj so bili ti priljivi 2,5 milijarde na tedenski ravni, ne, se, Verjetno ti institucionalici, ki želijo vstopiti v, v, v ta, na ta trg, počasi vstopajo, ne, ne želijo pretirano premikati tečaje, ampak še vedno je to trg, ta trg dolkaj plitek in, in potem uh, hitro premaknajo tečaje. Uh, zdaj pa, ja, ko sem omenila ta micro-strategy, pa, pa coinbase, pa rajot, sem pogledal, me je zanimalo, da vidim to gibanje, gibanje tehne, uh, ja, zelo močna korelacija z gibanjem bitcoina. Uh, in tudi zanimivo je, da v, zadnjem, v zadnjih 12 mesecih recimo so pridobili ti mikrostrategi Coinbase pa Riot platform, ki se ukvarja z vrdarjenjem, okoli 200 odstotkov ali pa še več. Ne? Sam bitcoin pa je dosegel nekje dobrih 130 odstotkov, merjeno v dolarjih. V enakem obdobju pa je, pa je recimo, recimo ta uh, kaj še je še indeks informacijske tehnologije, deliški indeks pa je pridobil dobrih 50 odstotkov. Zanimiva
0: ja. razmerja, ne?
1: Ja, in, in vse, jo, to je tako, od, od junaka do bedaka in, <laughs> in, in, in obratno. In to se vedno se ponavlja. To je tako kratka ločnica, ne, za si je ta zvezda, njihova zvezda in, in, in potem morajo izkoristiti in tudi To so pač ta, take naložbe, ki jih, kjer, z katerih je dobro se umakniti dovolj hitro. Coinbase sigurno vezan na kriptomanijo, ko je, ko je bull market ogromno transakciji, ogromno previziji, ko je bear market, se števila transakciji zniža, obseg volumna se zniža in tudi njihove provizije so niže. My, my,
0: my, my.
1: Microsoft, Microsoft je tak je tako bolj, bolj, ko ne je vezen na BTC, ta rajot platform pa je pač podjetje, ki se ukvarja z rodarjenjem Bitcoina. In je tudi pač, ne,
0: kako, bo, kako bo pa recimo Halving vplival konkretno na to podjetje?
1: Jo, uh, njihove nagrade se bojo prepolovile, ne? kar pomeni, da, da bojo uh, večina teh, odvisno kakšne imajo stroške za z tega nisem pogledal, ampak mislim, Zdaj ne bom na, na pamet govoril, ampak so občutno nižji, kot je, kot je tržna cena Bitcoina, uh, to pomeni, da bo, da bo da je to še en katalizator, ki bi lahko, oziroma ki je v preteklosti, je vedno ceno Bitcoina dvignil više. Ampak takrat smo bili vedno v obdobju zniževanja obrisnih mer in je, in je lepo upadalo za, ta, za tako špekulativni na razred, da je dobil iz tih svojih 12 mesecev slave. Zdaj imamo to tveganje inflacije, ne, če bi inflacija podovjala in bi morali obrestne mere dvigovati, potem mislim, da bi imeli lahko na, na kriptotrgu neko mini zimo. Minimo zimo? Ja, mini zimo, ali pa daljšo zimo, daljšo zimo. In tudi mar si kdo reče, na kriptotrgu lahko, če se elektrika ogasne, ne, kaj se potem zgodijo za, za tem, a pa če interneta ni, ne, in Je precej, je precej, precej tvegan. to torej je razume, torej treba razumeti, da je precej tvegan, zato se do takšnih donosi in res biti izjemno previden, koliko se, če se izpostavite slučajno in če ne morete mirno spati, uh, raši se tega ne dotikajte. Enako tudi velja, uh -huh. za, enako tudi velja za tvega na
0: Ja. A lahko mogoče za zaključek, posebej sem te upranjšal, prihaja, Reddit je napovedal IPO, torej prvo izdajo delnice in marca, si mogoče kaj gledal oziroma si se kaj zanimal?
1: Ja, Reddit bi, naj, bi naj izdal približno 10% uh, oziroma IPO bi naredil z 10% delnic. Uh, Zadnje vrednotenje je bilo nekje na 10 milijard. Uh, po, uh, leta 2021, no, ko so plačevali uh, skladi tveganja kapitala, V Reddit so plačevali povrednoti na 10 milijard. Ja, Reddit je v skvaru mm, minus iz poslovanja, mislim, 23 milijonov, uh, raz, razprdaja. Tudi ni ravno, ravno blisteče, ampak pač uh, iščejo neko svojo, svojo priliko v, v tem okolju. A boš spremljal uh, IPO oziroma? Ja, običajno mi na, IP, na IPO -ja se ne udeležujemo. Uh, počakamo, da, da podjetje uh, pa se izpelje. Okoli uh, ta blaznost, okoli IPO, -ja, da se umiri, potem uh -huh. pogledamo nekaj četvrtleti poslovanja, se, se probamo poglobiti v poslovni modele in, in potem jo bodi se vrstimo ali pa neodvisno od tega, ali, ali naložba uh, zanimiva zanimiv poslovni model, sigurno je zanimiv poslovni model in tudi je prednotenje.
0: Uhum. Ok, um, a lahko za zaključek mogoče še kakšen nasvet za male vlagatelje?
1: Ja, ne pustite, da vas čustva premamijo. Imejte napisan načrt, zakaj vrčujete, zakaj greste v kakšno naložbo. Uh, če se sami ukvarjate z izborom naložb, uh, probajte se naučiti vrtnotenj. Ne, ne poslušate preveč medijev, ah, lahko to uporabite tudi kot kontraindikator, ampak bodite, bodite eh, ponižni, izmerni in previdni in tak pristop vam lahko ah, bogato, vas, vas lahko bogato nagredi in tudi to ne, na trgih na delniških trgih donosek, ki so nad 8 odstotkov letno, so zelo, zelo dobri.
0: This is not a little bit of a little bit of a little da of a little bit 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 of Ne poslušajte vročih namigov od nikogar niti od mene. <laughs> Tako da, najlepša hvala lež za debato.
1: Ja, hvala tudi tebi.
0: Hvala tudi vsem, ki ste bili danes z nami. Poslušajte manj hal, ne bo vam žal in lep pozdrav.